0: Jean-Christian Petitfils, bonjour. 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 Vous êtes à Paris et, et, et moi à Bordeaux, mais donc c est, c est, on nous, aur, nous aurons bientôt, bientôt dans cette librairie euh, l'occasion d'officialiser à nouveau et de façon systématique des rencontres, des rencontres en présence. Mais en tout cas, vous êtes, vous êtes là, bien avec nous et, et pour un, donc une, une nouvelle présentation de livres. Euh, Jean-Christian Petitfils, vous êtes historien. Euh, vous êtes fort euh, connu sur la place euh, de par vos nombreuses publications, alors vous êtes euh, vous avez une spécialité euh, utilisée sur la, la, la France qu'on dit moderne la, la, voilà l'époque oui. moderne en, en quelque sorte donc le 16, 17, 18 e siècle français mais euh, vos compétences sont plus larges puisque vous avez beaucoup euh, travaillé aussi sur l'histoire politique euh, je retiens des ouvrages que vous avez pu rédiger sur, euh, sur les mouvements politiques en France, le gaullisme euh, l'histoire voilà, des socialismes euh, la droite et l'extrême enfin vous avez travaillé donc sur l'histoire l'histoire des idées politiques euh, j'ai lu aussi dans le temps un, un jésus que vous aviez vous aviez rédigé donc il ya une dizaine d'années qui, qui est absolument aujourd'hui aujourd disponible en livre de poche euh, voilà et, mais aujourd'hui donc nous sommes un peu dans votre dans votre dans votre domaine de prédilection euh, nous allons nous allons parler de cette nouvelle biographie que vous avez écrite euh, et qui concerne donc henri iv euh, le bon roi henri, henri henri de navarre henri iv euh, le premier des Bon, alors euh, évidemment, c'est pas, pas la première fois que vous vous intéressez au personnage. Euh, ce lit, ce gros livre qui, pu qui est publié aux éditions Perrin. Euh euh, et le cinquième, le cinquième d'une saga euh, puisque vous avez déjà traité les, les, les grands rois Bourbons que sont Louis XIII, Louis XIV Louis XV, Louis XVI euh, et donc par une sorte de remontée dans le temps euh, vous nous offrez aujourd'hui une biographie d'Henri IV, donc le premier des Bourbons, euh, donc qui règne je le rappelle pour nos auditeurs, qui règne, qui règne en France entre, entre 1594 je crois, 93 94
1: et 1689. Dès la mort
0: d'Henri III, dès l'assassinat voilà, d'Henri III. Face, je pensais penser. Mais son il règne je sur une à...
1: toute petite partie du royaume.
0: Voilà, je pensais à son couronnement, à son couronnement, et donc euh, en tout cas, donc entre entre l'assassinat donc de stade d'Henri III et donc son propre assassinat en 1610, donc euh, 20 années, euh, 21 années donc euh, de, de voilà donc de, de règne euh, d'un règne très très important euh, et on va expliquer pourquoi. Alors. Euh, donc euh, peut-être la, 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 première, la première question que je voudrais vous poser, Jean-Christian Petitfils, c'est est-il euh, si facile euh, au sujet d'un roi qui a, qui, a, qui a fait couler autant d'encre hein, C'est un roi dont, dont, sur lequel énormément d'historiens et de témoins se sont penchés, euh, qui a suscité beaucoup, beaucoup de, de, de à la fois d'histoire et d'interprétation. Est-ce qu'il est, est, qu est facile finalement de se, de, se, euh, de se colter à un tel personnage euh, et de faire un peu le tri entre ses vertus euh, réelles et ces, et, ou supposées puisqu'on puisqu va en parler, il y a aussi une légende euh, une légende henricienne euh, voilà, qui, 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 qui écrase un peu le personnage donc était-il si, était si facile euh, de parler de lui et, et pourquoi avoir finalement choisi de, de, de l'évoquer finalement à la fin plutôt qu'au début de votre saga sur les Bourbons
1: Alors en réalité je n'ai pas commencé une saga sur les Bourbons euh, en écrivant mon, mon Louis XIV je connaissais très bien le, le règne de, de Louis XIV puisque j'avais écrit un certain nombre d'ouvrages et de biographies sur Fouquet, Madame de Montespan, Mademoiselle de La Vallière, le véritable d'Artagnan. Et euh, il manquait le personnage central. Euh, J'ai hésité un, un moment et puis je me suis lancé dans, dans l'écriture de, de cette vie de, de Louis XIV. Et c'est seulement après que, en discutant avec mon éditeur, on m'a suggéré d'écrire un Louis XVI, euh, ce qui a, je connaissais bien la période révolutionnaire puisque j'avais fait ma thèse sur un personnage de la Révolution, mais euh, donc j'ai fait ce, ce, ce Louis, le Louis XVI qui a eu aussi un, un, un grand succès. Et puis ultérieurement. Euh, Devant le succès de Louis XVI, on, mon éditeur, euh, accord, en accord avec mon éditeur, j'ai fait ce, un Louis XIII, puis un Louis XV, et enfin, pour clore le cycle finalement, c'est Henri IV. Donc car il n'y avait rien d'intentionnel au départ, mais c'est vrai que c'est le fondateur de, de cette dynastie, on peut dire, euh, et c'est le créateur aussi de ce qu'on pourrait appeler, on y reviendra euh, très certainement, euh, l'absolutisme moderne. C'est à partir de ce, de, de ce règne que s'installe la monarchie absolutiste. Euh, voilà donc, alors est-ce que c'est facile de s'attaquer à ce personnage C'est assez complexe. La, la, la période est très complexe, confuse, chaotique, avec huit guerres de religion qu'il faut bien, bien analyser, détailler, comprendre les, les ressorts. Et puis, euh, ce personnage assez, assez fuyant, mais en même temps extrêmement attachant, euh, qu'est ce, ce roi Henri
0: alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a Henri de Navarre, il y, a le, il y a le roi, Henri IV, le roi de France, donc, qui va donc accéder au trône par un concours de circonstances, puisqu'il n'est pas, il est loin d'être, le, le favori donc à la couronne. D'ailleurs, d'ailleurs, si, si on parle du premier des Bourbons, c'est bien qu'il est le premier roi d'une nouvelle dynastie et donc il s'est passé quelque chose d'inhabituel, qui, qui est donc la fin de la dynastie des Valois, une fin assez tragique, une. Une fin, une fin une fin inattendue une fin une fin dramatique avec donc la mort de trois de trois rois successifs jeunes voilà pour des raisons diverses et puis le contexte que vous avez rappelé le contexte des guerres de religion je reviens on va y revenir mais je reviens quand même à cette cette question de, de, de la réalité de la légende puisque est-ce que est-ce que vous avez été gêné comme comme beaucoup d'historiens peut-être par par le poids euh, le poids de toutes les légendes qui, qui entourent le personnage Puisque on en a fait, et ça, et, et ça, très rapidement après sa mort, euh, sa mort dramatique, euh, donc assassiné par Ravaillac en 1610, on en a fait euh, presque un saint de vitrail. Hein, donc, un personnage, euh, le bon roi Henri euh, en Béarn, ici dans le sud-ouest, on parle de Nousté Henrik donc notre Henri. Euh, voilà, le roi, oui, oui, de, fait, voilà, ouais. le roi de la le roi, le roi débonnaire, le roi de la poule euh, au le panache blanc, la générosité, la grandeur. Euh, voilà, donc, tout un, évidemment, c'est que trop beau pour être vrai et euh, donc évidemment il faut que l'historien s'attache à s'attache à faire un peu le ménage entre ce qui est ce qui est vrai et ce qui l'est moins ce qui relève ce qui relève des faits ce qui relève de la de la reconstruction des faits et, et parfois de et parfois de l'invention de pure et simple de, de voilà donc euh, comment comment avez-vous procédé et avez-vous été gêné par cette par cet aspect là
1: alors, l'historien, évidemment, doit faire un peu table rase de, de la légende. Au départ, c'est un peu comme la légende napoléonienne. C'est un des grands mythes qui s'est développé à travers, à travers les siècles. Ça, commence, vous le soulignez très bien C'est dès l'assassinat d'Henri IV Parce que, euh, quelques temps avant, il n'était pas très populaire. Dans les derniers temps de sa, sa vie, il n'était pas très populaire. Il avait augmenté les impôts. Il y avait eu des, ce qu'on appelle des émotions populaires, c'est-à-dire des, des, des révoltes contre euh, la, la, la hausse de la fiscalité qualité. Eh, il était aussi euh, un peu en raison de, de son caractère euh, qui promettait tout à tout le monde, euh, détesté d'un certain nombre de personnes qui, qui, qui se trouveraient frustrées de ne pas être récompensées. Euh, vous savez, Agrippa d'Aubigné, qui avait été un de ses compagnons d'armes. Euh, protestant farouche, l'appelait le ladre vert. Alors, le ladre vert, c'est qu'il ne récompensait pas tellement ses, ses compagnons d'âme. c'est quelqu'un
0: de radin. Hein. C'est quelqu'un qui a. Voilà, hein, de... voilà, voilà, voilà. Et le l'adre vert et, vert, oui. et vert. et pourquoi vert
1: oh, ben, C'est une formule qu'il avait euh, utilisée. Euh, euh, voilà, mais euh, Henri est, est d'un côté très radin, mais aussi il va être obligé, pour conquérir son trône, de dépenser des sommes énormes pour, euh, pour gagner des, des grands qui sont en révolte contre lui. Et, et là, on est dans la, la, la pratique du quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui. <rire>
0: du Quoi qu'il en coûte, donc le, donc le ladre vert, évidemment, j'ai tout de suite euh, et j'ai tout de suite pensé au vert galant, mais on en, on en dira un mot, c'est très important. Oui, c'est le voilà, ladre, ça,
1: fait... ça rejoint ça, au, au vert galant. Bien voilà, entendu. voilà. Enfin,
0: on en reparlera parce que c'est un chapitre en soi, évidemment, les, les <coughs> relations, des oui. relations de les relations avec les femmes. Mais j'en reviens quand même à, à, à ce légendaire Henri IV. Euh, ce que vous avez dit, c'est que c'est que c'est que dès sa mort, donc dramatique, euh, on commence à lui tresser des couronnes euh, parce que probablement il euh, y, y a des raisons pour ça. Il a il a, il a sa personnalité euh, débonnaire et sympa, très sympathique. Et puis aussi le fait, le fait qu'il est qu euh, euh, on verra dans quelle mesure, mais pacifier le royaume après des guerres épouvantables euh, qui, qui, ont duré, qui ont duré pratiquement un demi-siècle, donc euh, pratiquement depuis la naissance d'Henri IV jusqu'à sa mort. Il, il, il ne connaît que ce contexte de guerre religieuse euh, auquel il va mettre oui. fin de façon provisoire euh, avec ce fameux édite Nantes dont on va dire aussi un mot. Mais euh, sur la légende, euh, les, 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 l'aspect... La, Légendaire est, est écrasant. Je, je pensais simplement par exemple à Voltaire, Voltaire, le grand Voltaire, qui, au oui. 18e siècle, va composer une sorte de, de une sorte de de, de Henriade,
1: la, je... la Henriade, la oui.
0: Henriade, qui est, qui est une sorte de d'Iliade. La alors, parlez-nous de ça quelques instants de ah. la Henriade, parce que c'est quelque chose d'inouï.
1: Ben, Voltaire voulait faire un, un grand poème homérique et il, il s'est lancé dans ce, dans ce travail, 4000 vers, euh, exaltant le, le, le roi, le montrant euh, conquérant son trône, un roi de guerre, euh, et ça, va, ça participe de la légende. Déjà la légende du temps de Louis XIV, elle, elle apparaît avec le premier ouvrage, une sorte de biographie géographique de monseigneur Beaumont de Péréfix, qui est le, le, le précepteur de, euh, dans, du, du jeune Louis XIV. Et puis, en effet, le, le grand coup tiré dans, dans, dans la, du côté de la légende, c'est Henri, euh, la, la Henriade hein, de, de, de 1723, euh, Voltaire. C'est suivi à ce moment-là d'un nombre d'ouvrages, de pièces de théâtre, le, la partie de chasse, de coller Et on entretient euh, le, le mythe du bon roi Henri qui, qui euh, au cours d'une partie de chasse, se rencontre des paysans. Euh, tout ce côté euh, populaire de, du, du roi, cet aspect populaire. Vous savez, sa, euh, sa belle-sœur. Euh, Éléonore de Médicis disait euh, C'est un homme à se faire aimer des pierres elles-mêmes. Et euh, on a évidemment, après sa mort, après l'état de sidération qui a suivi et qui a frappé la, la France, parce que euh, euh, c'était le deuxième assassinat d'un roi, Henri III avait été assassiné en 1589 par le moine fanatique Jacques Clément, et bien le, ce deuxième assassinat euh, par des, des, des fanatiques et des ultra-catholiques avait euh, plongé la France dans une très grande et très profonde affliction. Et ça avait modifié aussi, euh, en quelque Sorte le la, la nature même de la monarchie française qui euh, est devenue une monarchie sacrée. On, on, on s'est concentré sur le personnage euh, du, du roi et de euh, cette euh, union du, du trône et de l'autel. On insistait beaucoup sur euh, le, le caractère euh, euh, presque transcendantal du, du, du oui. personnage. Henri IV euh, a euh, engendré euh, la, euh, avant engendrer Bossuet et puis la, la, la glorification et la sanctification de la monarchie.
0: Je ne, sais pas, je ne sais pas si les 4000 vers de la Henriade de, de Voltaire sont encore lisibles aujourd'hui. Euh, je suppose que vous avez dû y, met, y mettre un petit peu le. Oui, oui, ils sont, un petit non, peu ils, sont, ils sont
1: lisibles. Est-ce que c'est.
0: Et, et quel est. Mais quelle... enfin,
1: bon, c'est un petit peu lassant aussi. Ça correspond plus tellement à notre sensibilité, bien évidemment. Mais c'est un grand grand ouvrage. Et c'était, pour Voltaire, euh, euh, il rêvait de se hisser au niveau d'Homère. Hein. Donc, euh, c'était une ambition qui n'atteindra pas, évidemment. Qui pas, oui. Alors... Et bien, donc, il y a eu donc, la partie de chasse de Collet. Il y a eu, après, aussi, euh, beaucoup de, de tableaux, de représentations, euh, de tapisseries, l'entrée du roi au loup. Il y a toute une... L entrée du roi dans Paris. Il y a toute une euh, mythologie qui se, met, qui se met en place. Et vous savez que ce, ce roi, qui est le roi le plus aimé des, des français, a été honoré par la République à trois reprises euh, lors d'anniversaire. De, de, euh, de, Il a été honoré par euh, le président Vincent Auriol, par le président euh, François Mitterrand et puis par Nicolas Sarkozy. Donc c'est assez... Euh, assez surprenant puisque euh, aucun roi même Louis XIV pour Versailles n'a été euh, célébré c'est oui, donc là. le seul roi qui est reconnu célébré par la rivière. et tous les manuels d'histoire élémentaire nous, nous glorifient euh, ce roi nous le montre euh, l'homme de la poule au pot euh, du panache blanc euh, le Paris vaut bien une messe etc. toute un, une légende qui n'est pas entièrement fausse, il faut bien le dire et qui correspond en partie aussi au personnage. Mais le personnage est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense.
0: Donc vous, le, donc, vous le rappelez, donc la légende la légende henricienne commence dès son assassinat et se poursuit jusqu'au 400e anniversaire de son assassinat, puisque vous avez cité les, 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 les commémorations de 2010 euh, sous, le, sous, le, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, et euh, Ce que vous soulignez, euh, à la suite d'autres historiens, c'est que cette célébration d'Henri IV n'a quasiment jamais cessé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement... Vous avez parlé de la République, vous avez parlé de, du 18e siècle, mais même au 19e, on a à, on a continué à entretenir le souvenir d'Henri de, de, IV. Il n'y a pas eu, il y a quasiment pas eu de, oui. de, de, de passage à vide dans cette, dans cette,
1: cet un, amour un petit peu avec la Révolution tout de même. Voilà, un petit il y a peu. eu la Révolution française. On a abattu la statue du Pont Neuf. Elle avait été construite en 1616. Euh, donc euh, peu de temps après sa mort. On l'a abattu sous la Révolution. On a profané euh, tous les tombeaux des rois à Saint-Denis, et notamment celui d'Henri IV, où euh, on a... Euh, un, un grenadier lui a coupé la barbe, lui a coupé la moustache, euh, euh, et puis avant de, de, de jeter le, le corps, euh, qui était tout noir, mais enfin, on reconnaissait très bien ses, ses traits, euh, dans, dans la fosse commune. Donc là, là, il y a eu un moment, un passage à vide mode de la terreur. Voilà. Euh, un petit peu avant la terreur, même.
0: Mais enfin, ça n'a pas duré. Et alors, alors, alors... Mais ça n'a pas duré, non. Alors, alors revenons au personnage d'Henri IV. Alors peut-être au vrai personnage. Alors c'est quand même là, là, où, là où la réalité et la légende ça commence très très tôt la confusion puisque dès sa naissance, euh, donc il naît au château de Pau, hein, donc euh, en 1553. Euh, sa naissance est pour son père euh, Henri d'Albret euh, un véritable don du ciel. Euh, son père est d'une fie fierté euh, vraiment euh, euh, absolue. Enfin il a, voilà et donc, et donc, euh, donc l'enfant est tout de suite Comment dirais-je célébrer on, on le, on lui fait goûter le jurançon on lui frotte, on lui frotte les, on la bouche frotte. avec de l'ail. Ensuite, on le, on le fait ah, dormir. Avec une gousse d'ail,
1: oui, oui. Selon le, les traditions. Oui. Voilà, on le fait dormir dans une, on le
0: fait dormir dans une, dans une, dans une, une carapace de tortue. Euh, enfin oui. voilà. Bon, donc dès, dès, enfin, là,
1: là, la légende commence. La légende commence. Ah, voilà. Alors la légende commence, sûr. la légende commence dès sa naissance. La légende commence dès sa naissance. la naissance, donc, oui, en En quelque sorte. En quelque ouais. sorte. Donc la carapace qu'on peut voir au, au château de Pau euh, n'est probablement pas celle dans laquelle on, on a mis l'enfant. Elle, elle a disparu probablement sous la Révolution. Mais bon, peu importe. Euh, en effet, il est euh, très attendu, ce, ce, petit, ce, ce petit héritier du royaume de Navarre, puisqu'il est simplement l'héritier du royaume de Navarre. D'un petit royaume, euh, d'un petit, petit royaume. En... Alors c'est un tout petit royaume euh, indépendant. Euh, qui, est, euh, qui était à cheval sur la France et l'Espagne. Et puis l'Espagne s'est emparée de la, la majeure partie de, de ce royaume, les, les 4-5e, avec Pamplune comme capitale. Et les rois de Navarre, qui sont aussi vicomtes de Béarn, n'auront qu'une idée en tête c'est récupérer cette euh, fraction manquante, importante et reconstituer le royaume de, de Navarre. Et même notre Henri IV, même notre Henri de Navarre, pensera avant de devenir roi de France, pensera à, à cette constante des, des, des souverains de, de Navarre. Donc Henri II eh bien il, qui est aussi gouverneur de Guyenne, il y a des liens avec la France, mais ils, sont, ils attachent une grande importance à leur indépendance. Et à côté de ça, il y a une, aussi une province qui est le Béarn, euh, qui est en partie euh, autonome, et euh, ces, ces, ces souverains de, de Navarre entendent bien quasi, rendre quasiment indépendante, euh, le, le, indépendant le Béarn. Voilà la, 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 le
0: contexte, et
1: nous donc nous verrons euh, Henri, Henri de Navarre qui lui aussi poursuivra cette, ce rêve un peu insensé euh, qui, qui allait de, pour, de la part d'Henri de Henri II d'Albret, donc le grand-père, jusqu'à la trahison. On, on, on cherchait à s'entendre avec Philippe II d'Espagne contre la France.
0: Alors voilà, donc ça, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la position très particulière de ce, de ce royaume de Navarre euh, entre la France et l'Espagne. Vous l'avez dit, euh, le fait que le fait qu'Henri, donc euh, avant d'accéder à, à la couronne de, de France euh, dans des circonstances incroyables, hein, euh, est, à, est avant tout donc l'héritier d'un petit royaume qui joue un peu euh, les uns contre les autres, c'est-à-dire, c'est-à-dire les Espagnols contre les Français ou les Français contre les Espagnols, avec derrière le saint empire romain germanique. Euh, la, la situation de l'Europe évidemment, est très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Espagne est une très grande puissance. Euh, c'est la puissance
1: dominante. La on puissance, dirait une voilà, hyperpuissance. C'est une hyperpuissance hyper et donc, hyper donc la France avec son empire colonial.
0: Voilà. Donc c'est la puis, France.
1: Le, le, en effet...
0: Donc la France, la France va, va, va finir par la supplanter, donc, euh, donc au XVIIe au au siècle. Mais pour l'instant, à l'heure où, 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 où Henri donc euh, grandit et puis s'apprête à monter sur le trône, évidemment l'Espagne est et, et, la puissance comme vous le dites est dominante. Alors euh, ce, ce, est-ce que c'est est -ce est important de bien, de bien de, pour, dans le caractère de ce, de ce, de ce roi, son caractère ondoyant, caractère, son, caractère, son habileté qui a été partout reconnue. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet atavisme des, de, de, de la maison de, 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 de Navarre, de devoir naviguer finalement entre les puissances, d'être un petit royaume qui, euh, qui cherche un peu sa voie euh, et qui, a, qui poursuit une sorte de chimère qui est la récupération des terres espagnoles et puis qui, euh, qui, est, donc, qui finalement est, est, toujours, est toujours habitué à, à, à jongler entre les puissances du temps.
1: Alors il est profondément, c'est important de le souligner, marqué par euh, la culture, la culture euh, euh, du Midi, du Sud-Ouest. Il va euh, passer euh, 3-4 ans au château de Coaraz, au sud-est euh, de Pau, euh, avec euh, des, des petits enfants euh, de, de paysans, il va jouer, euh, euh, il va parler le, le, le patois béarnais. et, et il, est pas, il est très lointain, euh, en effet, héritier de, de la couronne de France puisque euh, il descend de Robert de Clermont, le sixième fils de, de Saint Louis. Euh, et on n'imagine pas qu'on euh, sera obligé de faire appel euh, donc, euh, à remonter euh, si haut dans, dans, dans l'arbre généalogique. Et il a pour, il faut le préciser aussi, quand même pour grand-mère, donc l'épouse d'Henri II de, de Navarre, Marguerite d'Angoulême, euh, Marguerite de Valois-Angoulême... — Qui est la sœur euh, de,
0: de François Ier
1: qui est la sœur de François Ier, exactement. Donc il a euh, du sang des Valois aussi, on, on l'oublie un peu, un peu trop souvent. Euh, donc un personnage, en effet, qui est euh, très imp implanté dans, dans, dans ce, ce sud-ouest, marqué par euh, une certaine faconde méridionale, par une jovialité, par un, un caractère euh, euh, souple et, et, et fuyant. Mais derrière ça, il faut bien voir qu'il y a euh, un tempérament... Euh, euh, rusé, méfiant, euh, assez pessimiste, euh, d'une très grande intelligence. C'est probablement de tous les bourbons ont régné sous l'Ancien Régime, et même après, euh, le plus intelligent. C'est celui qui, euh, qui a une capacité de comprendre, de saisir tout de suite euh, les intentions cachées de, de, ses, euh, de ses adversaires ou de ses interlocuteurs. Euh, même des, des diplomates très, très finaux, et eh bien, il, il est capable de comprendre euh, le, le, leur, leur but. Alors, il a aussi appris beaucoup à dissimuler, beaucoup à, à, à mentir, à, à, à jouer sur Personnage, ce personnage truculent, ça fait partie de lui, bien sûr, mais aussi ça fait partie de son jeu. Il le montrera très bien quand, ayant été euh, marié avec Marguerite de Valois, euh, eh bien, il va être retenu au Louvre, quasiment euh, prisonnier. Et là, euh, on dit Oh là là, qu'il est amusant, ce petit personnage. Il est, il fait, il fait l'amuseur, il se moque de lui-même. Euh, alors qu'en réalité, il préparait son évasion, alors qu'en réalité, il souffrait énormément de se trouver dans ce milieu d'ultra-catholique qui avait provoqué la Saint-Barthélemy. Là, on, il apprend aussi à se dissimuler. Il a été très soumis à sa mère. On n'a pas parlé de sa mère, Jeanne d'Albret, donc la fille d'Henri II d'Albret, euh, qui épouse Antoine de Bourbon, un, un grand euh, prince euh, possessionné et qui descend lui donc de, de Saint-Louis. Euh, il a été très soumis à sa mère. Sa mère était une, une farouche protestante. Elle se convertit en 1560 et elle va arracher l'enfant euh, de, des mains de, de son père, Antoine de Bourbon, qui est catholique. Pour, et qui a été donc Henri a été baptisé catholique bien sûr pour euh, l'élever à la protestante. Euh, donc là il va se trouver tiraillé et tout ça euh, explique aussi ce caractère, ce caractère euh, dissimulé, ondoyant, ce caractère euh, sous des joies, sous de, voilà de prudence dissimulée et sous des douleurs joyeuses. Mais il faut se méfier d'Henri. Voilà ce que je veux dire alors alors pas on peut pas le réduire simplement à ce personnage truculent
0: alors alors ce que je pense que le, le, le fait le fait massif le fait le fait capital euh, qui, qui va orienter sa vie, c'est évidemment la situation de, du, du royaume à l'époque où à l'époque où il donc où il, où il grandit euh, et où il, il va commencer à briguer euh, la, la briguer la couronne. C'est évidemment la discorde religieuse, c'est-à-dire évidemment l'implantation le, le, du protestantisme en France, euh, protestantisme qui est né dans les qui est né en Allemagne au début du XVIe au début du 16e siècle, mais qui va qui se répand progressivement et qui finit donc par par donc pénétrer en France, royaume catholique, mais euh, je crois que la je crois que la propre sœur de François Ier donc est, est attiré par par les thèses de Calvin euh, Oui, voilà. Donc elle,
1: elle, elle franchira pas le pas mais elle, elle, est, pas elle, est, pas, mais elle est déjà par, déjà
0: attirée par cette cette comment dire, cette façon voilà, de professer un, sa un
1: retour à, à la à la pureté de l'évangile. Voilà. Beaucoup aussi le sont et et beaucoup deviendront protestants en suivant cette cette, cette euh... idée.
0: Alors, alors évidemment le, le, le cette, cette, ce qui n'était qu'une 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 querelle religieuse va va déborder en, en, en guerre en quasi en guerre civile en, en franche guerre civile ah oui, euh, avec avec une violence évidemment violente que que, tout, que tous les français tous les français se souviennent de, de la saint barthélemy en 1572 donc henri a une vingtaine d'années je crois lorsque lorsque ce fait ce, ce produit ce, ce massacre de protestants à paris euh, mais jusqu'à jusqu jusqu', oui. jusqu son avènement jusqu'à son avènement c'était donc, ce sont des, c'est ce une guerre civile permanente entre le parti protestant et le, le parti ultra -catholique avec des, avec donc des, des, traquenards, des escarmouches, des massacres, euh, voilà, des, des, voilà, des faits, des, est-ce qu'on, on, est-ce qu'on est qu se représente aujourd'hui euh, ce que furent ces années-là Parce que de ce que fut la discorde en France, ce que fut cette guerre civile, sa violence, est-ce que, est-ce qu'on est-ce qu'on peut en avoir une idée aujourd'hui Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de la situation du pays, mais... Euh, — Oui, que...
1: oui, exactement. Euh, quand on parle de guerre civile, nous sommes tous au bord de la guerre civile aujourd'hui. Euh, non, faut pas, faut pas exagérer. Euh, la, la guerre civile, c'est vraiment ce qu'a connu la France euh, au XVIe siècle. Il y a eu huit guerres civiles, huit guerres de religion... Euh, euh, qui se sont terminées à chaque fois par des trêves, par euh, des paix provisoires. Mais la dernière, c'est évidemment l'Édit de Nantes qui va clore la dernière guerre de religion. Mais euh, ces guerres sont extrêmement violentes. Elles font plusieurs centaines de, de, de milliers de morts. On n'arrive pas, les historiens n'arrivent pas à, à compter. Mais le siège de Paris, qui sera entre, entrepris plus tard euh, par Henri IV, euh, fera trente mille morts. Ça n'a rien à voir même avec le siège de 1871 61, et, oui. et la commune. Voilà, Donc c'est quelque chose d'inouï, de, 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 des milliers et des milliers de morts. Pas seulement, d'ailleurs, il faut bien comprendre ça, pour des régions religieuses. Euh, le royaume est, est, est extrêmement divisé et l'autorité s'effondre. Il n'y a plus d'État quasiment. Et qui prend le pouvoir Eh bien ce sont les grands, les, les, les ducs, les princes... Euh, qui se mettent à la place à la tête d'armée et qui choisissent la, la, la religion en fonction qui finalement de, de leur intérêt donc il y a un aspect euh, clanique euh, et, et donc euh, très politique de ces guerres de religion qu'il ne faut pas sous-estimer' l'état Alors... disparaît et, et le, 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 évidemment la grande euh, avantage enfin d'Henri c'est d'incarner cette légitimité du, du pouvoir, de finir par euh, triompher et de restaurer cette autorité qui s'était euh, effondrée.
0: effondrée. Donc il y, y a le contexte des, de, la, de la discorde civile, de la discorde religieuse, donc de, 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 du dérapage sanglant, donc de, euh, sur fond de, de, de déliquescence de l'État. Alors. Euh, Évidemment un mot, de, un mot de la fin des Valois, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la, la Henri IV arrive parce que les trois les trois derniers rejetons de la dynastie des Valois qui étaient trois frères se sont successivement ont successivement disparu après des règnes courts. Un petit oui. mot un petit mot là-dessus, c'est oui. très
1: important. Alors bah, donc François François 2 qui est le, le fils d'Henri II d'Henri 2 pardon et de Catherine de Médicis meurt très jeune. Ensuite euh, vient Charles IX qui va euh, euh, mourir quelques temps après la Saint-Barthélemy. Puis, il euh, y en a un qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est François d'Alençon, euh, qui est le, le, qui se, le chef des malcontents, qui se met à la tête de, de la noblesse pour jouer son propre rôle, mais qui n'est pas euh, dans l'ordre dynastique euh, appelé à, à régner. Et puis, il y a euh, Henri euh, III, euh, qui était d'abord Henri d'Anjou, qui avait été nommé élu roi de Pologne, et que Catherine rappelle... Euh, d'urgence à la mort de, de Charles IX pour euh, régner. Henri III est un personnage assez complexe aussi. Euh, on, a, euh, on a caricaturé sa, sa, sa figure, cette, son, son personnage. C'est un homme euh, qui a le sens de l'État mais qui est d'une grande faiblesse et qui, qui dispose de très peu de moyens et qui va se laisser euh, phagociter complètement par un parti politique qu'on appelle la Ligue. La Ligue. Euh, qui est un, Avec un, le fameux duc de Guise. Un Pardon. avec le fameux duc de Guise. Avec le fameux duc de Guise. Et Henri III va être, va être obligé de prendre, de faire un coup de majesté, d'autorité, mais qui euh, prend la figure d'un assassinat qui est l'assassinat du duc de Guise en 1588. Tout cela va rendre fou furieux les gens de la Ligue, les ultra-catholiques de la Ligue qui occupent Paris, qui ont chassé le roi euh, et l'obligé à aller à Tours et puis euh, à, à s'allier ultérieurement avec Henri de Navarre, son cousin, euh, tout ça va conduire ces gens de la Ligue à vouloir assassiner Henri III. Et en effet, comme je le disais, il est assassiné en août 1589 euh, par ce fanatique Jacques Clément. Et aussitôt après, bien entendu, en vertu de la, la dévolution de la couronne, des règles de dévolution, la loi salique, Henri IV devient euh, de facto, en titre... De facto, roi de France. Mais il ne dispose à ce moment-là, il est redevenu protestant, il ne dispose que d'un sixième du royaume. C'est tout petit. Il a une, une armée qui est qui est assez bien entraîné, bien équipé, mais qui se débande une fois une victoire, la victoire acquise sur le dans un champ de bataille. Eh bien chacun retourne à ses occupations et, et à, dans son château ou, ou dans, dans sa chaumière. Donc, ce sont des armées éphémères. Et Henri a, a, a beaucoup de mal avec cette armée, d'où le problème de sa conversion. Henri a été obligé de se convertir au catholicisme aussitôt après la Saint-Barthélemy en 1572 euh, Charles IX lui a dit euh, c'est euh, euh, la messe la mort ou la bastille Et il y avait deux le prince de Condé son cousin qui était aussi euh, euh, donc lui un farouche protestant qui a tout de suite sans hésiter a, a dit bon c'est la messe en <rire> revanche Henri euh, et là, on voit bien déjà son, son caractère. On dirait, oh, mais attendez, euh, moi je ne connais pas, euh, je connais pas bien les différences entre les religions. En réalité, il savait très très bien. Il avait, il avait eu un précepteur catholique, un précepteur protestant. Il savait très très bien ce qu'il en était. Il dit, moi j'ai besoin d'être instruit. Il faut que, il faut du temps pour tout cela. Et pendant ce temps-là, il préparait son évasion. Mais enfin, il a bien été obligé de, de se convertir au, au, au catholicisme. Il s'enfuit ensuite en 1576. Et à partir de ce moment-là, il revient à la religion protestante et il devient le chef des armées protestantes. D'où, à la mort d'Henri euh, III, eh bien, il est euh, un, un chef protestant. Et c'est là où le grand problème se pose. Euh, est-ce qu'un roi de France, bien sûr euh, qui, en vertu de la loi salique, euh, est, est roi de fait, est-ce qu'il peut régner alors qu'on considère que dans le royaume euh, de France, le, le royaume des Lys c'est le très chrétien, et c'est par conséquent un roi qui reçoit l'onction à Reims,
0: il faut, pas, il faut pas, catholique. Il ne faut pas oublier qu'il qu est un lointain descendant de, 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 de Saint-Louis. Hein. Oui, euh, voilà. Donc, donc là, là, il y a... Oui, bien il...
1: sûr. Mais, mais est-ce que le roi, à la mort d'Henri III, peut se convertir euh, brusquement il, il comprend qu'il ne peut pas. S'il le fait, il va se couper de sa base, de ses troupes protestantes. Qui, elles n'entendent pas avoir un, un roi catholique, euh, donc il est obligé là aussi de dire Bon, mais j'ai besoin d'être instruit, j'attends. Alors, il va les grands qui sont donc les, les anciens mignons d'Henri III, euh, notamment le, le marquis d'eau surintendant des finances, vont lui poser une sorte d'ultimatum Vous nous donne, vous nous confirmez euh, dans nos euh, privilèges, prébandes, gouvernement, euh, euh, gratification? habituel, euh, vous vous convertissez au, au catholicisme. Et Henri IV va prendre une, une proclamation par laquelle, en fait, il, il admet euh, cet ultimatum. Mais son idée, au départ, c'est d'être un roi protestant dans une France catholique, toute catholique. Et il se dit « Je vais être aidé par la Providence. Je vais combattre. Je vais gagner ». Sur mes adversaires, la Ligue notamment, le duc de Mayenne, qui est le frère de, euh, du duc de Guise qui a été assassiné, et les victoires eh bien me confirmeront. Dieu me permettra de, de me, me désignera comme le véritable roi de France. Tout ça va marcher pendant un certain temps. 1589 c'est la bataille d'Arc, remportée euh, de façon formidable par le roi. Ensuite en 1590 c'est la bataille d'Ivry. Ivry la bataille. Aujourd'hui, euh, là aussi euh, le, le, le roi n'a pas du tout l'intention de, de se convertir. Son idée c'est d'être le roi protestant. Alors il considère et c'est ça très important de, de voir c'est qu'en fait il n'y a pas de grande différence entre les deux religions c'est un homme pacifique est un homme de, de, de paix et il se dit c'est guerre c'est fanatisme et eh bien euh, ce n'est pas pour moi il je, n'y je, a pas de très grande différence il croit euh, il a, et il le dira qu'il a toujours cru en la présence réelle du, du christ dans dans, dans l'hostie ce que les protestants évidemment récusent Absolument, euh, mais par contre, euh, il admet pas tout ce qui a été euh, dit et redit au Concile de Trente, euh, c'est-à-dire l'existence du purgatoire, le culte des saints. Euh, euh, là, il est, euh, euh, il est plus hésitant. Donc, il va falloir que. Euh, donc, tout, tout se passe jusqu'en 1590-12, euh, tout se passe bien. Mais il y a le siège de Paris. Première difficulté, gros échec, bon, et là je vous citais, c'est un, un siège terrible qui dure des mois et des mois qui fait 30 000 morts. Il euh, y a l'échec à, à Rouen devant Rouen, et c'est à ce moment-là que Henri IV se dit Je ne peux pas continuer. Euh, D'autant plus que à Paris, les états généraux s'étaient réunis, avaient été convoqués et s'apprêtaient a désigné euh, une euh, héritière euh, qui était, descendait aussi d'Henri II, qui était la, la, la fille de Philippe II euh, d'Espagne, Isabelle, Claire, Eugénie. En se disant la loi salique euh, ne, ne peut plus s'appliquer. Ce qui compte, c'est le principe de catholicité. Or, euh, l'héritière directe eh bien d'Henri II, c'est... Euh, la, Henri II étant son grand-père, puisque Philippe II avait épousé une, 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 parmi ses nombreux mariages une, une princesse française. Euh, donc euh, il se sent, là il sent le, le, le vent du boulet lui passer à côté de lui, parce que si les, les États ouais. généraux euh, qui sont à Paris en petite formation, il faut bien dire, une partie de la France n'était pas venue, hein, mais bien entendu, mais il reste que euh, la légitimité pouvait lui échapper. Donc c'est à ce moment-là qu'il décide de faire ce qu'il appelle le saut périlleux. Le saut périlleux, ben, il, voilà, il, il se lance et il va se faire euh, euh, instruire euh, par le cardinal du Perron, euh, par l'évêque d'Evreux aussi, euh, etc. Donc, euh, ce, ce, ce saut périlleux, il est, se fait de façon... Ça va se faire en deux temps en réalité. Un premier temps, euh, il se fait instruire par les, les évêques français euh, du, du Perron et, et, et autres. Et puis, euh, dans un deuxième temps, il va essayer d'obtenir la, la confirmation, euh, la ratification du Saint-Siège qui l'a excommunié. Euh, il est dans une situation très, très, très délicate. D'autant que la Ligue, elle, a ses représentants à Rome et évidemment joue contre, contre Henri. Oui, Donc,
0: donc l'histoire de l'histoire de la conquête du trône par Henri IV et l'histoire de sa conversion, c'est une histoire assez rocambolesque, une véritable histoire politique très compliquée. Il y a une histoire de guerre, une histoire effectivement où la, où, la, où, la, où, la, où la religion est en toile de fond, mais au fond, c'est d'abord une, une grande affaire politique. Ce qu'il faut retenir, je pense, Jean-Christian, petit-fils, c'est quand même l'habileté la, 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 avec, laquelle, avec laquelle Henri IV se, se tire de ce, de ce piège et va parvenir. Finalement, euh, à, euh, dirais, à, à à mettre ses, ses convictions, euh, à, à ne pas trop attirer l'attention sur ses véritables convictions, euh, pour au fond euh, se couler dans le moule de la, de, la, de la monarchie, en gardant son camp à soi, mais en donnant des gages aux uns et aux autres. Et alors évidemment, le chef-d'œuvre, euh, mais peut-être faut-il, peut-être faut-il euh, tempérer un petit peu le, le, le mot, euh, c'est euh, 1598, c'est ce fameux édit de Nantes qui. Euh, est réputé, euh, dans l'histoire de France, avoir mis, la, mis un terme aux guerres de religion. Alors, c'est pas tout à fait exact. Euh, c'est un édit qui, euh, qui avait euh, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Alors, peut-être expliquez-nous en, euh, en quoi Henri IV a réussi la réconciliation et en quoi, euh, en quoi au fond, il n'y a, a pas tout à fait réussi, puisque euh, les, les, euh, le protestantisme a certes gagné droit de cité, mais enfin, euh, euh, est peut-être peut euh, devenu... Euh, tellement tellement un état dans l'état que que la guerre à la guerre ou en tout cas les, les, les hostilités ont repris euh, avec avec euh, avec d'ailleurs l'assassinat de l'assassinat de d'henri iv lui-même euh, il va il va tout de même être une victime collatérale de la de la pour, du, de la poursuite euh, des de la des guerres de religion malgré ce fameux édit de nantes alors ce fameux édit de nantes comment vous le considérez vous en tant qu'historien aujourd'hui
1: alors c'est un édit euh, il faut bien le voir un édit provisoire qui reprend une partie des dispositions euh, qui avaient été prises euh, antérieurement par un certain nombre d'édits de pacification, l'édit de, de Saint-Germain, par exemple, de 1570. Cet édit, euh, il fige les situations. Il faut aussi noter, euh, édit provisoire, il est scellé d'un seau de cire marron. Euh, Qu'est-ce que ça un signifie Un de cire marron, ça veut dire édit, édit provisoire, et non pas un, 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 un seau de cire verte, qui est édit définitif. Louis XIV en profitera pour euh, euh, abroger l'édit les, les de Nantes. Euh, ce, cet édit reconnaît euh, la liberté de conscience, euh, mais aménage de façon très restrictive euh, la pratique religieuse de, du protestantisme. Le catholicisme, bien entendu, reste la religion d'État, la religion du, du roi. Et cela, euh, le, euh, Henri IV a, a eu aussi l'appui la, du Parlement de Paris avec un fameux arrêt qu'on appelle l'arrêt Le Maître, qui a dit « Oui, bien sûr, le principe de euh, la loi salique s'applique. Euh, donc ça interdit à une euh, princesse étrangère de, de devenir euh, reine. Et tout, tout souverain euh, étranger ne peut pas régner en France. » Donc ça a écarté la, la prétendante espagnole et ça a conforté le pouvoir de, du, du roi. Donc, le, mais pour revenir à l'édit, donc, liberté de conscience, on aménage... Des, le, le, des lieux de culte. Euh, il y a dans chaque euh, bailliage ou sénéchaussée, donc des subdivisions administratives de l'époque, on admet qu'il y a un culte dans une des, une des villes ou dans même deux villes. Euh, par contre, Paris, Lyon, Rouen, euh, ça sera entièrement catholique. Euh, D'autres villes, au contraire, Montpellier, Narbonne, sont des villes euh, sont des villes protestantes. Donc on fige L'état du protestantisme en particulier, ce, ce grand croissant qui va euh, du Poitou, descend euh, vers le, le sud Vers Montauban euh, et ensuite Centra, vers, vers. Le Languedoc euh, et remonte jusqu'au Dauphiné. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, c'est là, donc, c est, c est, ce croissant qui est, lui, euh, on est euh, plus tolérant à l'égard de la pratique religieuse de ce côté-là parce qu'ils étaient déjà implantés. Euh, en effet, en plus de cette, cette euh, liberté euh, surveillée, aménagée, il y a dans ce qu'on appelle les brevets et les annexes du, de l'édit de Nantes des dispositions qui sont, vous l'avez souligné, euh, dangereuses pour l'unité de l'État, puisqu'on autorise les euh, protestants, les villes protestantes à euh, pratiquer non seulement leur religion, mais aussi à avoir des, des troupes, disposer des troupes des milices ah ouais. entretenues par le roi. Donc il y a un gouverneur d'une ville et puis il y a des milices, des troupes armées qui, sont, euh, qui viennent en plus de l'armée régulière. C'est quelque chose d'insupportable, évidemment, à terme. Ça a été euh, donc le, un accord qui a été conclu... Euh, pour, cet accord a été conclu pour 8 ans. Donc on donne des 150 lieux de refuge dont 51 places de sûreté. Avec de, les places de sûreté, c'est des places entourées de remparts qui appartiennent aux, aux protestants. Plus toute l'organisation synodale est, est confirmée avec ses, ses assemblées. Tout cela constitue quasiment un quatrième ordre dans, du royaume. Vous connaissez les trois ordres, le clergé, la noblesse, le, le tiers-État. Mais il y aura une sorte de quatrième ordre qui a son organisation propre, sa fiscalité et puis ses places de sûreté. Donc à terme, c'était quelque chose d'inimaginable. Ça ne pouvait pas de demeurer. Et moi, je suis persuadé que Henri IV, euh, qui avait renouvelé par convenance la, la, la période de 8 ans des, des places de sûreté, euh, eh n'aurait pas euh, continué très longtemps, son idée étant de ramener tout le monde dans le bercail catholique. Car après sa conversion, après son sacre de Reims en, en 1594, il est... Vraiment, totalement catholique. Catholic, Il ouais. pratique le culte de la Vierge Marie. Il va toucher les écrouelles, comme le, tous les rois de France le faisaient auparavant, c'est-à-dire les, les malades euh, tuberculeux, euh, le roi étant censé euh, guérir un certain nombre. Et on s'est donné lieu à, à des des cérémonies assez étranges euh, où euh, des centaines de malades venaient de, de l'Europe entière pour se faire guérir. Et euh, donc euh, le roi te touche, Dieu te guérit. Euh, C'était la formule qu'utilisaient les, les rois de France. Et là, d'après les, les, les annales, il y avait des miracles qui se produisaient. Donc c'est ce qu'on appelle le miracle capétien. et eh bien, Henri, protestante, converti au catholicisme, s'intègre complètement dans, dans, cette, dans ce miracle capétien. Il devient le très chrétien et son idée c'est d'unifier le roi.
0: Ouais. Donc au fond euh, au fond, donc Henri IV, après après bien des circonvolutions, après bien des hésitations, donc devient le roi très chrétien. Euh euh, le roi de France dans la dans la tradition capétienne, euh, euh, voilà donc il a il a vraiment il a vraiment tous les attributs et toute la et finalement il adopte l'idéologie euh, dominante euh, donc le voilà donc en grand réconciliateur du royaume donc c'est très important c'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle on lui a on lui on l'a tellement euh, on l'a tellement euh, glorifié hein, pour avoir pour avoir mis fin, oui, oui, même, à, mis fin à cette à cette mis fin à cette cette encore en, en tout cas provisoirement alors donc il y, y a toute l'habileté quand même il y a toute il y, a toute la, il y a toute la finesse il y a toute l'habileté d'Henri IV toutes ces qualités qu'on lui reconnaît mais alors il y a quelque chose que vous soulignez dans ce livre qui est quand même important on associe en France la monarchie absolue on l'associe plutôt à Louis XIV peut-être au début de Louis XIII au XVIIe siècle 10e siècle mais ce que vous dites ce que ce que vous laissez entendre ce que vous faites comprendre c'est que, que Henri IV c'est pas un roi c'est un réconciliateur mais c'est pas un roi démocrate hein, c'est pas un roi c'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui était qui était aussi débonnaire qu'il en avait l'air dans son exercice du pouvoir en fait vous soulignez que lui aussi à sa façon et pour des pour des raisons que vous pourriez peut-être nous expliquer c'est qu'il a lui il a lui aussi peut-être je il a peut-être jeté les les bases de d'un exercice de la monarchie plus plus autoritaire, peut-être, euh, qu'on ne le croit parfois, hein, euh, et qu'au fond, la, la monarchie oui. la de Louis XIV, elle, 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 elle plonge ses racines euh, dès le règne d'Henri IV. Alors expliquez-nous, que, que, quelle, quelle est la pratique ah, de absolument. ce roi
1: ?– C'est un, un roi de guerre, il faut bien voir, c'est un roi de guerre, c'est un roi qui est constamment à cheval et il y a une sorte de régression du point de vue institutionnel de, de, de cette monarchie, en raison des circonstances, en raison des, des guerres de religion, le, les institutions fonctionnent assez mal. Euh, et Henri IV lui-même n'est pas un homme à se plier aux, aux, aux institutions. Il déteste aussi bien les, les, les discussions des, des parlements, qui sont donc ces organes judiciaires chargés d'enregistrer les édits royaux et de voir s'il y a une cohésion euh, sur le plan du corpus juridique. Euh, ce, cet Henri déteste les, les, les bavardages et les, et les palabres, comme il le dit lui-même, les palabres d'Assemblée. Donc il est autoritaire. C'est une monarchie à cheval, pas beaucoup d'institutions. Euh, le conseil du roi, euh, le, Henri le tient euh, de façon assez fantaisiste. Quand il est à Fontainebleau, eh bien, il se promène avec ses, ses ministres, avec euh, Sully, avec euh, Villeroy et puis quelques autres. On, on parle dans les jardins. Et puis euh, Henri, que personne n'ose contredire d'ailleurs, parce qu'il connaît tellement bien son royaume, il l'a parcouru dans, dans tous les sens. Henri décide, prend la décision à peine écoutant ses, ses conseillers. Donc il y a, y a une, une grande, un autoritarisme qui va se manifester, notamment... Au moment de euh, l'enregistrement de l'édit de Nantes, il, il va, il arrive au Parlement de Paris, euh, euh, l'épée à la main, et puis euh, il fait un discours euh, menaçant à l'égard des euh, des parlementaires. Et Louis XIV ne fera exactement, fera exactement la même chose, mais ce sera une simple pure et, et pure et simple copie. Euh, Louis XIV. Est moins autoritaire euh, finalement qu'Henri 3 Henri IV. Henri IV, c'est le, le, le grand roi autoritaire des Bourbons. faut bien voir ça. Oui, c'est pas, euh, c'est pas quelque donc, chose. Là, cette occulté un peu.
0: Pardon. oui non je dirais que c'est c'est pas souvent c'est pas souvent souligné hein. euh, euh, évidemment le personnage de louis xiv on con, concentre, concentre toute toutes tout, tout les commentaires sur le sur, sur l'absolutisme or, or euh, finalement vous ce que vous êtes en train de nous dire c'est que euh, c'est a peut-être plus chez lui euh, ce, il a conquis le royaume à la pointe de l'épée et puis euh, dans son exercice du pouvoir il a il a, il a il admet assez peu la réplique les états généraux il ne les réunit pas euh, et puis les décisions il les prend presque seul quoi.
1: exactement exactement donc il faut pas cesser attraper par la bonhomie du, du roi par ce caractère joyeux c'est un, un, un grand politique. Hein. Et un grand roi, pour moi, bon, dans son temps, évidemment. C'est pas un roi démocrate. Mais, mais c'est un grand roi par son caractère. Il a su vraiment euh, non seulement euh, apporter la paix religieuse, réconcilier les Français – pas tous, puisqu'il sera assassiné et qu'il y a des, des opposants, bien entendu –, mais aussi restaurer l'État. Ça, c'est le point central. Il restaure la, la puissance publique. Dans, alors que la France avait connu euh, euh, et traversé des périodes terribles. La France était menacée de démantèlement. Les, les Espagnols, le, le duc de Savoie ne songeaient qu'à s'emparer de, de, de vastes territoires et complotaient.
0: — Alors donc, donc, donc parmi les nombreuses qualités qu'on peut accorder à Henri IV, il y a aussi peut-être le, le, don, le enfin la capacité qu'il a eue, comme vous venez de le dire, à, à restaurer l'autorité de l'État, mais aussi donc à, à défendre le pays contre, donc dans un contexte qui, on l'a dit au début, était un contexte européen où la France était, pas, était loin d'être la puissance dominante et où elle était l'objet de, de grosses convoitises. Donc en fait, c'est également un grand diplomate, si je comprends bien.
1: Un grand diplomate, un personnage euh, beau, très malin, très très. Euh, et qui a aussi euh, le sens euh, du théâtre qui est euh, qui, va, qui a le sens de la communication c'est premiers premier grand roi euh, Henri III aussi il faut le dire mais Henri IV restaure cette, euh, cette vertu c'est la, la, la communication la propagande, la monarchie a besoin de se montrer et pour se montrer il faut qu'elle fasse qu'elle pratique ce qu'on appelle les entrées royales quand le roi entre dans une ville, eh bien, il y a un déploiement de magnificence, de pompe euh, les, les, les échevins le, le, le maire euh, reçoivent euh, le roi euh, avec les troupes ou les, euh, les albardiers qui sont là. On présente les clés de la ville. Il euh, y a tout un cérémonial. Euh, Henri IV aime aussi les, les, les tédéums pour célébrer des, des, des victoires euh, partout. Il se met en place. Ce système de communication qui fera fureur sous Louis XIV et Louis XV et ultérieurement Louis XVI. Alors j'ai encore trois questions. Donc c'est un grand communicant, oui. un homme habile qui se fait représenter dans les tableaux par son entrée dans Paris. Euh, il, il sait parfaitement utiliser tous les ressorts de, 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 de la propagande. Euh, voilà. Donc c'est un, un homme très complexe et, et en, en même temps que c'est très très séduisant bien sûr.
0: Alors alors. Trois que vous, vous me tendez la perche très séduisant donc euh, donc euh, c'est la première de mes trois dernières questions la première évidemment elle concerne les relations de d'Henri IV avec les femmes on l'a donc tout le monde sait qu'on l'appelle le vert Galant tout le monde sait qu'il est un qu'il est un pardonnez-moi l'expression un chaud lapin euh, donc il a qu'il a qu'il a un goût pour les femmes extrêmement prononcé euh, mais alors euh, ça, ça on, évidemment on est on est ravi pour lui euh, en même temps euh, en même temps ça, ça pose quelques problèmes politiques aussi puis quand on est roi on fait pas tout à fait ce qu'on veut et, euh, et je crois qu'Henri IV, de ce point de vue quand même a, a, a un petit peu joué avec le feu si j'ose dire en, en, en jouant avec enfin dans ses relations féminines expliquez nous en, en quoi en quoi le verre oui, galant ça pour quelques peut dire risques. Que
1: oui, exactement. C'est le point faible de, 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 de ce roi, c'est euh, qu'il tombe amoureux euh, et qu'il euh, a eu, dit-on, 56 maîtresses. Euh, et encore, euh, les chercheurs ne sont pas sûrs qu'il n'y en ait pas quelques-unes qui, qui aient échappé à leur sagacité. Quel homme, quel bon, il a quelques grandes favorites. Il a eu euh, Diane d'Andouins, euh, la, la, la grande Corisande. Il a eu euh, Gabriel Destré, surtout, dont il a eu plusieurs enfants. Et puis Henriette d'Entrague, de, de, marquise de Verneuil, les trois, les trois grandes. Euh, et à chaque fois... Euh, notamment pour euh, Gabriel Destré, Henriette d'Antrague. Il leur promet le mariage. Euh, Henriette de, de Gabriel Destré était euh, euh, sur le point de, de monter sur le trône euh, quand elle est morte. Euh, en revanche, Henriette d'Entrague, qui a obtenu la signature du roi sur un document qu'elle cache soigneusement avec son père dans un, leur, un de leurs châteaux forts, euh, va l'agiter en disant euh, que c'est elle la vraie reine au moment où se négocie euh, le mariage absolument nécessaire sur le plan diplomatique et financier surtout avec Marie de Médicis, euh, la, la, la nièce... Euh, du duc de Toscane, du grand-duc de Toscane. Là, elle, elle introduit beaucoup de désordre et même elle va comploter contre le roi. Euh, c'est là où on voit ce roi qui est euh, un roi paillard, en effet, euh, et qui promet euh, euh, tout à, rien que pour avoir le, le, le pucelage d'une jeune femme hein, ou d'une jeune fille. Euh, il faut euh, là, ça, on voit bien que ce, 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 la faiblesse de ce roi, c'est ouais. quelque chose d'assez inquiétant. Il serait capable il, il, de créer des apanages pour les enfants qu'il a eus, euh, César et Alexandre de Vendôme, par exemple, de, de Gabriel Destre donc de redémanteler le, le royaume ouais. alors il faut se méfier toujours du personnage parce qu'il dit il promet euh, il, il, il parle beaucoup mais il a le sens de l'état malgré tout voilà. il a le sens malgré... mais euh, son tempérament, euh, coureur, euh, le, lui, joue euh, lui, lui joue des mauvais tours. joue du mauvais tour. Alors l'autre l'autre chose qui
0: l'autre chose c'est que c'est que donc euh, il va périr il va périr assassiné je à chaque fois que tout le monde le sait euh, mais cela mais, mais euh, sa vie a été menacée alors il a été, il a été un grand guerrier donc il a, il a quand même risqué sa vie sur beaucoup de champs de bataille très, il était à la fois courageux habile et, et bon guerrier bon soldat euh, mais euh, mais euh, pendant pendant ces années de règne il a été constamment menacé euh, donc euh, évidemment ça pèse sur la vie d'un roi et ça pèse sur la sur la, sur la face D'exercer le pouvoir euh, sans doute euh, la méfiance qu'il doit entretenir, euh, euh, le besoin de protection. Euh, voilà le danger qui le danger qui rôde. Euh, tout ça, tout ça pèse sur un règne
1: absolument. Il y a une vingtaine de tentatives d'assassinat, dont euh, la n'a pas réussi mais a, a failli avec euh, un jeune étudiant qui s'appelait Jean Châtel, élève des jésuites, euh, qui lui a donné euh, un, un coup de poignard qui lui a cassé une dent, dé déchiré la lèvre euh, et qui a heureusement Henri à Paris apparaît, apparaît le coup mais il y avait eu d'autres qui ont été torturés, écartelés, Jean Guédon, Ridikov, des, des fanatiques qui avaient quitté Paris après l'échec, enfin l'entrée du roi dans Paris et qui s'étaient réfugiés à Bruxelles, dans les Pays-Bas espagnols. Et donc, le dernier coup a, a, a réussi, c'est celui de, de Ravaillac, ce, ce demi-fou euh, d'Angoulême, fou de Dieu, mais surtout euh, fou tout court, qui avait des illus, qui avait des, euh, des, des visions, euh, euh, qui était rentré qui chez, chez les Feuillants, euh, donc un, dans un ordre religieux, et qui a été, euh, qui a été viré euh, au bout de quelques semaines, parce qu'on s'est aperçu que c'était un éliminé, mais un personnage dangereux. Alors la question, c'est de savoir euh, s'il si a, a agi seul ou pas. Euh, moi, j'avais déjà écrit euh, il, y a, il y a 11 ans un ouvrage sur l'assassinat d'Henri IV euh, dans lequel je faisais état de documents euh, nouveaux, en particulier d'une lettre de euh, l'ambassadeur euh, en France des, des Suisses, l'ambassadeur suisse, euh, qui raconte qu'un commando était parti pour tuer le roi, était parti de Bruxelles sous les ordres de, de l'archiduc Albert qui était co-souverain avec Isabelle, la fameuse prétendante Isabelle, fille de Philippe II à qui son père avait donc donné cette quasi-souveraineté des Pays-Bas espagnols et là, la raison était que Henri IV encore les femmes, Henri IV s'apprêtait à partir en guerre pour des raisons politiques contre l'Empire et contre l'Espagne mais aussi pour aller récupérer à Bruxelles euh, son égérie, euh, Marguerite de Montmorency, qui était devenue princesse de Condé, ah, ça, ça. qui avait 15 ans, alors que lui en avait 55, 56, et, et donc il menaçait Bruxelles, et c'est pour ça la raison pour laquelle oui. un commando a été envoyé de, de Bruxelles pour le tuer. Alors la question c'est de savoir si euh, à Paris, euh, Ravaillac, qui est resté plusieurs jours, a rencontré ce commando ou pas. J'ai des éléments pour le, le penser, moi. Mais c ça reste évidemment une... Une hypothèse, une hypothèse. Oui. Rue de la on a trouvé au, au rue de la Ferronnerie, il y avait un curieux commando de à cheval de, de, et, et, à, et à pied d'hommes armés euh, qui, quand le roi agonisait dans le carrosse, se précipitait en disant Tu, tu, il faut qu'il meure. Et il voulait tuer Ravaillac. C'était tout à fait singulier. Donc, euh, je pense que il euh, y a eu probablement euh, collusion. collusion. Mais je ne voilà, pas une certitude fait... absolue.
0: Donc, ça fait toujours partie des grandes énigmes de l'histoire de France. Euh... Voilà, donc une des plus évidemment une des plus intrigantes puisque elle, elle conduit à la fin donc d'un règne qui reste un règne euh, vraiment euh, essentiel dans, dans, la, dans la continuité des temps de la, de la monarchie française. Euh, donc euh, Jean-Christian Petitfils, on va non, terminer cette, cet entretien puisque vous, vous êtes passionnant donc donc l'heure tourne. Euh, je voudrais quand même vous poser une dernière question. Euh, la il y, y a une sorte de miracle dans ce règne, puisque Henri IV, donc, avec toutes les difficultés qu'il a pu avoir dans une France à feu et à sang, donc à conquérir le pouvoir, euh, l'a exercé de manière assez sage, finalement, euh, en tâchant de réconcilier l'irréconciliable, en essayant de, de ranimer la prospérité du royaume, en essayant de faire la paix, euh, de, de faire la paix avec de puissants voisins. Euh, donc, il donc, y a quand même un bilan, un bilan du roi du. Un bilan qui explique probablement le, le lustre que ce roi que ce que continue donc donc, euh, donc continue à bénéficier ce, ce règne. Alors, ma question, elle est, elle est, elle est peut-être de, de nous, nous français du, du 22e siècle, est-ce que nous devons encore donc nous inspirer de, de cette période qu -ce Qu'est-ce qu que cette période peut nous, nous raconter à un moment où, euh, où, où notre république, euh, euh, je ne dirais pas, elle ne tremble pas sur ses bases, n'exagérons rien, mais en fait, elle est quand même secouée par non. ce secoué par un certain nombre de, de contradictions, de fractures, de difficultés euh, dans un monde dans un monde qui est de qui est un monde voilà dangereux avec de nouvelles puissances voilà donc est-ce que est-ce que le est-ce qu'à est qu vos yeux d'historien, est-ce que le est-ce qu'il y a un héritage d'Henri IV est-ce que est-ce que c'est un personnage qui doit continuer à nous inspirer et, et, et si oui euh, voilà qu'avez-vous qu envie de, le, de lui bah, demander il
1: nous inspire dans dans la mesure où il a, il a su réconcilier les Français. Et donc euh, ça, c'est quelque chose d'important dans, dans une France euh, qui était très, très gravement déchirée. Euh, la France euh, l'est aujourd'hui déchirée, peut-être certainement moins gravement qu'elle qu l'était à cette époque. Mais il y a une France divisée, déchirée. Et donc euh, il a réconcilié les Français. Il a restauré l'autorité de l'État. Et ce n'était pas rien. Et en, en cela, on peut dire qu'il a été... un un génie politique. Donc ça, ça, ça balaie aussi ces, toutes ces théories disant nous n'avons pas besoin d'un homme exceptionnel, d'un homme providentiel. À certains moments d'histoire, il y a peut-être cette nécessité.
0: Ouais. – donc, euh, donc, donc il continue d'y avoir une légende une d'Henri légende IV euh, en tant qu'homme providentiel, même si, même si notre société, aujourd'hui, accepte moins l'idée de l'homme providentiel. Hein, – que... Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, on ne peut pas non plus euh, plaquer euh, le, le, les données du passé sur la situation présente. Mais il reste que euh, l'idée de, 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 de réconcilier les Français, euh, l'idée de, de restaurer l'autorité… Euh, ce sont des idées qui sont euh, qui traversent toute l'histoire de France,
0: le tout, le tout dans une, dans une proximité euh, qui, qui, qui fait partie de ses qualités, une proximité avec le peuple, quand même. Hein. Voilà
1: aussi, et, et la nécessité d'une popularité, euh, absolument,
0: même si sa popularité, Donc était... Est un,
1: Henri IV, est un, est un grand génie de, de, de notre histoire, un grand génie politique de notre histoire.
0: Jean-Christian -Jean Petitfils, donc merci. Euh, donc je rappelle que vous publiez donc aux éditions Perrin euh, Henri IV, euh, donc le, le donc, cinquième volume donc d'une un, de ce qui est devenu même vous nous avez expliqué que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais enfin donc d'une grande fresque sur les, les, les rois Bourbon donc de 1589 à, à 1789 finalement jusqu'à la voilà même 17... Tout à fait. Je, je
1: précise que je précise que mon éditeur réédite à cette occasion les euh, en collection tempus ou en grand format pour le Louis XIV les, les, les Bourbons les autres Bourbons les autres Bourbons les, les trois Bourbons,
0: Louis Bourbons, le, le 13e autres. le 14e le 15e et le 16e du nom euh, voilà voilà euh, voilà jusqu'à voilà, jusqu'au jusqu jusqu raccourcissement du dernier en 1793 hein, voilà et, euh, et le début d'une autre page d'histoire en tout cas merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la librairie Mola pour ce cet échange sur votre cette biographie et bon vent à votre livre. c'est moi qui
1: vous remercie merci beaucoup merci beaucoup